0: No logro recordar lo ocurrido. De hecho, ni siquiera recuerdo cómo volví a casa. Quizá los gigavatios que recibí, combinados con el campo de desplazamiento temporal generado por el vehículo, produjeron una disfunción de mis ondas cerebrales, lo que me indujo a sufrir una amnesia pasajera. Ahora recuerdo que después de que el vehículo temporal se desvaneciera en el futuro...
1: Tuve una visión de Marte diciéndome
0: que había regresado del futuro
2: No, esto no es regreso al futuro Esto es futuro imperfecto Desde nuestros estudios de los salares Pues qué va a ser Pues claro pues no podía ser de otra manera. Pues claro que sí. Como el ave fénix renace de sus cenizas, nosotros volvemos con mucha más fuerza. Claro, quién os habla. Soy Javier Pater. Espero que esto sea de vuestro agrado bueno bueno y también nuestras secciones que nos acompañan durante este recorrido en nuestra nave que viaja hacia el futuro será el canal cultura el rincón del druida nuestro paseo por las tres culturas espacio para reflexionar y ya sabéis mucha, mucha música esto es todo lo que os ofrecemos y esperamos que os guste Trabajamos con una canción del grupo Molotov que se llama Frijolero y está dedicada a nuestro gran amigo Mr. Trump con todo nuestro amor y todo nuestro cariño.
1: Estoy hasta
3: la madre de que me pongan sombrero Escucha entonces cuando digo No me llames frijolero ya que exista algún respeto No metamos las narices No que inflamos la moneda Haciendo guerra a otros países Te pagamos con petróleo O intereses nuestra deuda Mientras tanto no sabemos ¿Qué se queda con la feria? A que nos hagan la fama de que somos vendedores De la droga
1: que sembramos, ustedes son consumidores Don't call me gringo, you fucking beaters Stay on your side of the goddamn river Don't call me gringo, you beaters no me
3: digas Peter Mister puñetero Te sacaré un susto por raciste culero No me llames frijolero Pinche gringo puñetero
1: no me digas pinter Mr. Puñetero Te sacaré un susto por raciste culero No me llames
3: frijolero Pinche gringo puñetero
1: River don't call me gringo, you pin uh, No me digas pinor Mr. Puñetero, te sacaré un susto
2: por racismo culero, no me llames frijolero, pinche gringo, pinche gringo qué? puñetero. Buenos amigos, aquí empieza nuestra sección Alcalacultura. Y dentro de nuestro espacio de Alcalá Cultura, eh, ¿qué pasó en Alcalá? Un 1 de mayo de 1517. La cofradía de Sal, del Santo Sepulcro construye la barca junto a la ermita de la Virgen del Val. Un 1 de mayo de 1517 también. La magistral cede a la cofradía del ECHOM la ermita de la Veracruz, con el censo perpetuo de pagar dos gallinas al año. También, 1 de mayo de 1597, el padre Juárez recibe bajo secreto de confesión las sagradas formas. que ya os comentaremos. ...en el Paseo por las Tres Culturas... ...también un 1 de mayo... ...pero de 1858... ...se inaugura el segundo asilo de San Bernardino... ...en el edificio del Colegio de Málaga... ...también un 1 de mayo de 1926... ...se inaugura una gran exposición de arte religioso... ...pero además... ...para todos los futboleros... Un día 1 de mayo de 1929 se funda la Real Sociedad Deportiva de Alcalá. Y bueno, dentro de nuestras noticias culturales tenemos por un lado la Universidad de Alcalá, que podéis visitar el Jardín Botánico y una pérgola que hay dentro del Jardín Botánico también. Después tenéis de la sala de exposiciones. <tose> la fábrica del humor, el claustro de los caracholos, el museo de arte iberoamericano, el auditorio de los basilios, el aula de música, todo esto lo podéis consultar en uah.es. Por otro lado tenemos Alcalacultura, sus sala de exposiciones, Capilla de Vidor, Casa de la Entrevista, Antiguo Hospital de Santa María la Rica y lo podéis consultar en alcalacultura.es, aparte, del Museo Arqueológico, Arque, Arqueológico sus exposiciones permanentes y temporales Bueno, ya sabéis nuestra vía de contacto futuroimperfecto.wordpress.com en el correo futuroimperfectoadh@gmail.com gmail.com gmail en twitter arroba, F-imperfecto y en Instagram, arroba radio Y ahora os vamos a presentar a un, una persona que se llama Christopher Anton Read. Su nombre artístico es Chris Read, músico británico de decencia italo-irlandesa <coughs> Nacido en 1951 en Inglaterra y aparte de su faceta más conocida como counteractor, guitarrista compositor y productor musical se añade la de pintor actor y piloto de carreras la mayor parte de su carrera musical se basa en la fusión del pop rock y blues y en una, algunas ocasiones también con el soul gospel, jazz y la música electrónica espero que os guste esta canción k Blues.
3: I got to move
4: away Oh, I don't know where I'm going
3: All I know is I got to move away Oh, I got a fear inside me Call it the cave. a lion in a field of hay Oh, they send a posse out But a posse, they're all in the KKK tree. Muchacho, vas a vivir unas maravillosas
4: aventuras en el mar. Abordarás sí. muchos barcos, felicios. Sí. Hispanos, sí. bretones.
2: Bueno, esto no es una peli de asteris ni obelis. Esto es el rincón del druida. Es un espacio que se dedica a la música folk y dentro de esta a la música Celta, con todas sus fusiones. ¿Qué podíamos hablar de los druidas? Los druidas fueron... Personas de la clase sacerdotal en Gran Bretaña, en Irlanda, algunas zonas del norte de España, la Galia, Francia y el norte de Italia, y posiblemente en otras partes de la Europa céltica durante la Edad del Hierro. Y nuestro druida de Asteris y Obelis es Panoramis. Y ahora os voy a presentar a José Ángel Evia Velasco, conocido con el nombre artístico de Evia. Nacido en Villaviciosa, Asturias, en 1967. Este, un músico gai gaitero español y académico de honor de la Academia de la Lengua Asturiana. Es también famoso por inventar junto a Alberto Arias y Miguel Dopico La Gaita Electrónica sobre todo por sus álbumes en los que fusiona La Gaita con todo tipo de sonidos y esta canción que se llama Busidre Real está extraída de su eh, el EP Tierra de Nadie y es una canción muy interesante en la que os hemos comentado fusiona todo lo que es el folclore asturiano y las nuevas músicas Sí. Ahora sí que volvemos a las calles a el paseo por las Tres Culturas. No sabíamos que lo teníamos pendiente. Pero bueno, nunca es tarde, si la dicha es buena eh, Volvemos a estar con vosotros eh, Explicando todo lo que nosotros sabemos y vemos eh, Esta vez eh, este programa se desarrolla Entre la plaza de los Cuatro Caños Y el parque eh, Salvador de Madadiaga eh, justamente donde el colegio Cervantes, y esperemos y esperamos que todo lo que os contamos os guste, aprendáis de él y bueno, os sirva de algo. Eso es lo importante para nosotros. <música>
1: Concibi es María, Aure de Carecimi, Ares Filio,
4: Ave María,
1: Ares Filio, Ave María, Pontecimos con Ave María, Pontecimos con Ave María, Ares perfilio, Maure de Carecimi, Ares perfilio, Maure de Carecimi, O cabeza y un Jesús. Sey un Jesús. Ave María, Puntesimos Contadentes, Ave María, Puntesimos
2: Aquí nos encontramos de nuevo, en nuestro noveno programa, en Paseo por las Tres Culturas. Hace un tiempo que lo dejamos, pero bueno, lo volvemos a retomar en esta tercera temporada de Futuro Imperfecto. Y entonces, ya sabéis, es decir, los paseos que Antonio y yo nos damos por Alcalá y os ofrecemos para que aprendáis las, las cosas interesantes que tiene, que tiene nuestra ciudad y entonces hoy eh, en el otro, la otra vez nos quedamos en, el, en los jesuitas, jesuitas sí. y la iglesia de los jesuitas, que es la de Santa María, y entonces Antonio dejó una cosa pendiente y ahora oh, lo va a aplicar él.
0: Sí, bueno, era la, lo de las santas formas, uh -huh. que eso, eso era una fiesta grandísima en Alcalá, porque fue un milagro, y más o menos lo voy a resumir mucho, pero bueno, para que la gente lo sepa, el que quiera eso, pues que investigue un poquito más. Pero vamos, la historia es que en, en 1597, eso era la Compañía de Jesús, y entonces unos moriscos, un, en concreto uno, eh, en secreto de confesión al padre Juárez, le entregó 26 eh, sagradas formas. Y entonces, pues, o sea, el, pues, en secreto de confesión, claro. Y claro, eh, lo puso en conocimiento de los superiores. Y en, en aquella época, lo que pasaba es que los moriscos pues se envenenaban sagradas formas para envenenar a los cristianos, ¿no? Y acordaron pues no consumirlas, pero claro, les daba pena tirarlas y demás, ¿no? Y entonces las dejaron en, en un sitio ahí, tranquilas, y fueron a verlas al tiempo, a ver si se habían corrompido y demás. Y nada, estaban fresquísimas. Las pusieron junto a otras que estaban sin consagrar, las otras estaban fastidiadas y, y ellas perfectas. ...bueno pues nada, lo, lo, lo vieron y tal y ya pues dijeron... ...bueno pues lo vamos a llevar abajo en, en uno subterráneo, una, ...una crista subterránea que había... ...que había mucha más humedad y la juntaron con otras también... ...y entonces pues nada, estuvieron un tiempo... ...y, y efectivamente luego fueron a, a verlas otra vez... ...y resulta que las, las otras, la, las nuevas... ...estaban todas podridas y demás... ...y ellas más frescas y lozanas que nunca... ¿sabe? entonces ya, al final lo pusieron en conocimiento... Eh, de eso y el, el, el Papa pues el, la coincidió como un milagro y demás y, y pues tenía una, una fuerte vocación aquí en Alcalá, de, de, de devoción de, de, de ellas, ¿no? de la Santa Forma, y sí, una fiesta grandísima y bueno, con el pasado el tiempo, pues en el 36, tras la guerra civil bueno, tras, dura, al, al inicio de la guerra civil, el incendio que hubo, bueno es que hay que ya si comentamos que lo de la iglesia de jesuitas sí. eh, eh, la expulsión de los jesuitas, bueno pues eh, se pasaron las santas formas a la a magistral luego la, tras la restauración que hubo en la magistral pues volvió la, 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 la catedral aunque entonces no era la catedral era la, la magistral, a la iglesia de, de jesuitas eh, y ya la, una vez que la restauraron la arreglaron, pues volvieron ...volvieron a la, a la Magistral... ...y eh, ahí estaban... ...y, y al inicio de la Guerra Civil... ...en el incendio que hubo de la, de la Magistral... ...pues eh, se, se cree que tres curas... Tres, no, ...no me acuerdo el nombre ni nada... Uh -huh. ...las escondieron... la custodia, que la, fue una custodia de plata sobre dorada... ...que la regaló el Cardenal Espínola... ...pues la escondieron... ...y, y, y han desaparecido... ...así... Ah, ...han desaparecido... ...eran 26 que se conservaban... ...24... ...porque las dos que son... ...las hicieron trozos para probar y demás... ...a ver cómo, cómo eso... ...y había 24 enteras... ...en la custodia
2: del, del Cardenal Espinola...
0: ...y pues esa, es la bueno, esa es la historia... Entonces, de esperemos, de la... ...esperemos que aparezcan algún día... ...pero bueno vamos.
2: ...sabemos que, que... bueno ...habrá gente que a lo mejor... ...incluso la pueda tener... Sí. ...ella guardada si, ...y no lo sabemos tampoco nosotros...
0: ...hay unas... Pues, que tendría que hablar mucho... Aparecieron tras la, 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 la. Cuando se recuperaron los bienes que se llevaron en la guerra civil, se llevaron al monasterio de la Fernanda, se juntaron allí, hicieron como eso, y en un copón aparecieron unas. Y, y mucha gente pensó que podían ser.
2: ¿Sabes? Bueno, Pero vamos. Es. bueno ahora, eh, como hemos, hemos, hemos to, eh, terminado de contar la parte esta que nos quedaba, eh, vamos a empezar justamente aquí en la, en la puerta de los de los Mártires, o la, pu o la Puerta de Guadalajara, eh, es la zona de los Cuatro Caños. Sí. Ahora os explicamos el, el de la, la Puerta de, de los Mártires. Bueno, aquí hay un colegio, que bueno, que, que este colegio se llama de Santa Catalina o de los Verdes, sí. que ya no existe tal colegio, sí. eh, es una, una casa particular, sí. eh, simplemente lo que sí es verdad que ha quedado de ello es una cúpula, una espadaña, sí, la capilla de... Claro, la capilla, de la capilla eh, eh, del Yen. Exactamente. Entonces, es, es el, el único vestigio que tenemos aquí. Eh, este fue fundado en el 1586. 86, exactamente, por doña Catalina de Mendoza. Bueno, Antonio, ¿qué más nos puedes contar de esta gente?
0: Bueno, porque la fundó y estaban en la calle en Roma. Dos y partes. luego en 1650 mil, en mil y tantos, sí. 52-59 se trasladó aquí al edificio actual, ¿sabes?
4: Sí. Eh,
0: sí. En el 1836, o sea, perdón, en 1836, tras la desamortización, se trasladó a Madrid. Eh, fue el, el, último, el último colegio que, que, sí, que se, de, se sí. conservió. ¿Por qué? Pues porque eh, se, juntó, se fundaron, o sea, se juntaron un montón de colegios en él, claro. ¿sabes? Sí, de y varios. fue el último, claro, el último que, que, que Se incorporó a la Universidad de Madrid, sí.
2: además. Eh, eh, vamos a ver, después se convirtió ya, ya sí, no Mauricio, en casa de vecinos y,
0: era? sobre todo, en casa de labor.
2: En sí. una casa fuerte y y si sí, hay un detalle que no sé si te has dado cuenta cuando yo he entrado aquí, es que. Eh, la parte principal de, 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 esta, de esto no está hacia la calle... No, Lieres. la portada
0: está, dentro, está da dentro, da al patio. da es decir, el patio es decir, es algo Y muy... tiene una
2: escalera muy bonita, si te sí, has sí, metido, sí,
0: sí, sí, y sí. la has visto, tiene un dibujo arriba. Sí. Se conserva el
2: edificio en Le sí, Lieres, se conserva. Pero es muy extraño que encontremos la puerta principal, sí, no sí, a, la, a la calle Lieres, la, Lieres. la metieron dentro. La metieron dentro, sí. es decir, es, son de las, cosas, de las curiosidades sí. que, que
0: hay de, de Alcalá que no... Sí. Y ya te digo, el edificio se conserva bastante sí, bien. Sí. No, un restaurante, bueno, al, al, ser,
2: al ser casa particular, claro, bueno, intentar un restaurante. Eh, claro,
4: esto
0: ya te digo, el único, en el, en el, en el 88-91 fue cuando se rehabilitó y la capilla, la capilla del colegio, fue cuando se hizo la, claro. la capilla del jazz, que sigue, sí, sigue sí. funcionando.
2: ¿sabes? Y aquí, precisamente, junto a este colegio de los verdes... Pues nos encontramos con nuestra querida viajera Fuente de los Cuatro Caños. Sí. Bueno, esta fuente, que, le, eh, que es la Fuente Viajera, es decir, ha tenido vari, eh, varias ubicaciones y ahora lo vamos a contar. Empezó en el 1834, cuando eh, se construyó y se hizo y se puso exactamente en la Plaza del Mercado, lo, lo que es actualmente la Plaza de, de Cervantes. Es en, lo, lo hicieron en la zona norte, entre la calle, más o menos en la esquina de la calle Mayor y la calle Libreros. Eh, hay que decir eh, de esta fuente que todos los alcalainos eh, la conocían como la esquina de los peces y creemos que esto es porque esta fuente eh, se desbordaba y se encharcaba. Es verdad, Antonio, que, que también eh, la gente iría mucho a coger agua. No, te cuenta que no había agua corriente. Entonces, claro, es decir, que sería, un, la verdad que sería, es una fuente muy, muy utilizada. Mm. Después, aquí en esta ubicación duró aproximadamente durante 40 años. Y, y ya en el, en el 1874 la, desmol, la desmontan y la vuelven a montar en la plaza de San Diego. En la plaza de San Diego, empieza a viajar. Sí. Esta es la, la que empieza a viajar. ...justamente junto frente a la fachada de... ...de, de la, la universidad, eh, del
0: colegio, bueno de, el, el cuartel del sí, Príncipe... Aunque,
2: ...aunque no estaba en el centro, acuérdate... ...no, de la, estaba en fotos. desplazada... ...exactamente, en, en, la, la vimos la de, la de ADA. Mm. Hay, ...hay que decir que tanto desde que se puso la, la fuente... Eh, a, que volvió a la universidad es decir, no venía con cuatro caños venía con, con dos, dos caños dos, dos, dos. Es estas no los cuatro la, se, se pusieron eh, aquí exactamente, es decir, la fuente de los cuatro caños es aquí, es decir, los dos caños venían, venían de allí uh -huh. eh, y ahora hay,
0: hay que decir también que lo que estamos viendo es una réplica moderna
2: es, eso, eso lo vamos a contar claro. ahora entonces, eh, la, después eh, no, eh, después la vuelven a trasladar eh, al, ...aquí, a la Puerta de los Mártires... Eh, ...que también es llamada la Puente de Guadalajara... ...y qué podemos decir... ...que en el 1500... Va, ...vamos es... a ver,
0: es que, que hay que aclarar... ...que esta es la Puerta de los Mártires... Eso. ...porque por aquí... Uh -huh. ...en el, el 7 de marzo del, de 1568... ...que uh -huh. fue un domingo... Eso, eso. ...entraron las reliquias de los Santos Niños... ...otra vez a la, a la ciudad... ...que por mmm, lo que al final solo permitió don el, el rey Felipe II... ...porque la estaban en Huesca y que de hecho ellos, las reliquias de los santos niños... ...están repartidas por un montón de sitios, en Narbona que estuvimos, acuérdate... Ahí ...hay reliquias, en, en Huesca se quedaron con una parte... ...pero por mediación del rey Felipe II las trasladaron parte... ...y nosotros tenemos parte de los restos... ...y entraron por aquí, por, por la aquí. puerta de Guadalajara... Claro. ...que a partir de ese momento... ...empezó a llamarse Puerta de, de Mártires...
2: ...de Mártires... ...y
0: se hizo, se construyó... ...una ermita al lado... ¿Eh? ...una ermita, que ahora en la remodelación... ...que están haciendo... ¿Eh? ...se vieron restos...
2: De esto ...pero claro.
0: vamos, es una ermita que por lo visto no tenía valor la? ninguno... ...sabes...
2: ...lo que sí sabemos también de esta fuente... ...que en 1968... ...estando aquí, se desmontó... ...se desmonta esta sí, fuente... Sí. ...y después no se sabe... ...dónde fue a parar... ...se cree, dicen... ...comentan, pero que no podemos asegurar tampoco... ...que Pepe Calleja, que fue un concejal de aquí... ...del Ayuntamiento de, de Alcalá... Sí. Eh, ...en su casa pudo aparecer... ...en la finca, en la finca pudo aparecer, en el... total pero, vamos, eso es un bulo... ...exactamente, que se lo eso, que sí no sabemos... Se con... ...cierto conseguir. es que en el año 1991... Sí. ...aquí se monta una réplica... Sí. ...de esta misma fuente... ...es decir, y ahora... ...con las obras que están ocurriendo en este año... ...se vuelve a desplazar... ...hacia la derecha, sí. hacia el fondo de la, de la plaza... Sí. ...y ahí no la encontramos otra vez... Exacto. ...es decir, es nuestra fu una fuente que ha viajado mucho en el tiempo... ...y la verdad que, que es, es muy interesante nuestra, nuestra querida fuente... ...entonces ya aquí casi vamos ya a ir terminando nuestro... ...no programa... ...vamos eh, en
0: dirección a la calle... Eh, eh, ...en Ruiz... ...y, y bueno y pues ahí,
2: ahí hablaremos ya... ...de lo que... ...de la casa del estudiante... Del torero. Del torero, el estudiante que le llaman, que es, eh, fue un antiguo bar que se llamaba el Bar Bargeston. Y entonces ahí Antonio nos comenta ya lo último y ya aquí nos despedimos. Vale, venga. A ver, ¿qué nos cuentas de este... Del, del estudiante? Sí, de Luis Gómez Calleja.
0: Es, pues fue un torero alcalaíno, de al principio del de siglo. Uh -huh. de, ...que le llamaban el estudiante... ...pero aunque él no estudió... ...no era en la, vida. En, en la vida... ...bueno estudiaría ¿no?... ...pero vamos que no es que fuese titulado ni nada... ...y, y yo te puedo contar que yo por mi familia... ...eran carreteros... ...y estaban aquí y yo se lo tengo ido a mi padre... ...que sus tíos... Eh, ...entonces cuando él era niño... ...iba a... A mis, ...a mis tíos abuelos... ...a que le hicieran las espadas de madera... ¿Sabes? Ajá. Esa es una anécdota que yo siempre se le oía a mi, a, mi, a mi padre, pero vamos, tampoco te puedo contar mucho. Fue un torero bastante famoso de la época, Exactamente. ¿eh? con Marcial
2: Lalanda y toda esta gente, ¿sabes? Y nada, y ya Y entonces, aquí también en esta misma calle, Teniente Ruiz, sí. eh, unas pinceladas de, del Teniente Ruiz. De, del sí. Teniente Ruiz para.
0: Pues mira, Teniente Ruiz fue un militar en Madrid que cuando el pueblo se levantó en armas contra los franceses, sí. El 2 de mayo de 1808, eh, sí. en el parque de artillería. De, y, y una vez que murieron David y Velarde, él se hace cargo del mando, ¿sabes?
2: Y por eso se le. Entonces fue, eh, fue un, un militar eh, contra. Claro, con la invasión francesa. Exactamente. Eh, Muy importante eh, decir y que. Y
0: a esta calle, hay que decir que antes de ser teniente Ruiz, es eso, era la calle ancha. Es conocido como la calle Ancha. La calle Ancha y los calcalainos muy rancios, muy antiguos, pues sí. seguimos diciendo calle Ancha. Incluso... Y ahí está la, la izquierda, la, la calle Ronda Ancha. Ronda ancha.
2: <ríe> que así se mantiene. Y esta es la, la antigua pastelería. Sevilla. Es Sevilla. Es decir, que la gente de Alcalá, si, si, se, acuerda, si se acuerda de las famosas... Eh, mil hojas mil hojas sí. eh, las palmeras, palmeras las palmeras también los pepitos eh, eso es sí. un sitio muy típico de Alcalá que también ha desaparecido sí. y entonces bueno aquí ya en el sí, vamos a, a, a terminar <risa> <risa> nos <Me> están indicando <risa> algo sobre, sobre Alcalá bueno aquí en el en el parque de Maradiaga, de Maradiaga Salvador de Maradiaga, Maradiaga que es donde ha sido remoledado hace muy remodelado hace muy poco tiempo sí. Pues bueno, vamos a terminar este programa y, y bueno, espero que os haya gustado sí. y nos podemos hasta el próximo. Bueno, Antonio, venga, nos vemos, hasta luego. Venga, hasta luego. Siempre esperamos que os haya gustado. Bueno, nuestro programa siempre está a que todos vosotros lo visitéis y aprendáis todo lo que nosotros os contamos.
1: al-bayda lan Allahumma salli salla tanakamila wa sallim
2: Ahora os presento a un grupo que se llama Orisas y de su LP de 1999 que se llama Lo Cubano, este cuarto tema a lo cubano.
3: Nah. Sonido fuerte, dientes y pegajoso Sinceroso te destrozo Mi bloque calma sin fatiga a los nerviosos Con mi conexión controlando bien mi lengua Pegado hasta el techo quiero
1: No, no te vayas. no dice el mundo para la valla. De oriente hasta occidente gritamos a la batalla. Miren, te entalla, Y tomo el que te desmaya. Ay, 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 y te me calles.
4: Bueno, ahora toca eh,
2: terminar con nuestro último espacio para reflexionar. Esta vez mmm, trataremos un tema que, que creo que es muy apasionante, que es para mí muy importante y para toda la humanidad, que es el siglo XX. Bueno, en el siglo XX, un, un siglo muy convulso porque hubo mmm, en todos los eh, temas, tanto en el arte como tema personal, es decir, eh, las, las guerras, los inventos e eh, incluso eh, los descubrimientos que darían paso a este nuevo siglo que estamos ahora en el siglo XXI, eh, el viaje que podremos algún día realizar o no hacia hacia lo infinito entonces este siglo XX eh, ya que todo este tiempo anterior y me refiero ahora en concreto a la pintura eh, tuvo eh, durante todos los siglos el tema de la pintura eh, eh, no tiene nombre todos los todos los artistas que, que hicieron cambios y, y bueno pues eh, en el siglo XX eh, los artistas que reciben toda esa información que a lo mejor eh, eh, si levantase la cabeza a aquellos que pintaron un Velázquez, un Goya dirían bueno que están haciendo esta gente bueno eh, si sí, es verdad que en el, siglo, en el siglo XX en 1900 empezó el modernismo, ¿no? Ahí se fueron, cada vez que iban pasando los años, eh, se, se fueron eh, metiendo nuevos creadores con el cubismo, con el futurismo, con el dadaísmo, el ardeco, el surrealismo, el pop art, eh, e incluso también, como no, el minimalismo y al final de todo el hiperrealismo. Bueno pues, los artistas de esta época, de este siglo, eh, ya todo lo que la pintura tenía establecida, y para mí es algo impresionante, es decir, eh, todos los artistas habían hecho inmensas obras, ellos mm, pienso que quisieron eh, darle un cambio, un cambio, es decir, avanzar. Creo que el siglo XX es un siglo de avance. Y ellos, estos artistas eh, en todas las ramas de la pintura, de la escultura, eh, eh, le, le dieron ese, ese cambio, ¿no? Al siglo. Y bueno, pues ahí están. Y bueno, también su, eh, la gente puede decir, bueno, pero es que donde esté un Velázquez o donde esté un Goya, mmm, esta gente no.. Sí también merecen ese espacio porque el arte no solo se encuentra eh, en los siglos pasados sino también el arte eh, eh, re se renueva eh, 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 son nuevas formas de que la gente puede intentar ver eh, más allá entonces yo creo que este siglo que hemos dejado eh, eh, ha tenido todos sus, sus pros y sus contras y también me quiero centrar en, en este siglo, que bueno, no solo viene de este siglo, viene del de anterior, es el tema de, de, la, de la fotografía. Eh, este siglo, mmm, en el 1839, realmente es cuando, eh, digamos, si hay que ponerle una fecha a, a la fotografía, eh, oficialmente sería este con el fotógrafo o el tipo de fotografía que es el daguerrotipo eh, es decir, cuando empieza pero eh, si sí es verdad que desde pues creo aproximadamente sobre el año 1521 21, que es cuando más o menos empieza un poco a intentar hacer esas pruebas esos experimentos pues nacería con un alumno de de Leonardo da Vinci donde pues es donde se tiene la primera eh, publicación sobre la cámara oscura y por, y por otro arte por otro, eh, parte, eh, eh, el juego y la investigación con las sales de platas que esto es lo que sería que se dieron cuenta que tienen unas propiedades muy foto, fotosensibles y que bueno, pues ahí se podía experimentar bueno, el, el tema de la fotografía, si sí es verdad que incluso el avance que, que se ha hecho de, desde, vamos a llamar, de 1939 en adelante, eh, eh, son unos, unos fotógrafos que también eh, se, se, se meten en, en que todo ese tipo de fotografía tiene que llevar unos patrones, es decir, y que, bueno, que, que aquel que se ...que no esté dentro de esos patrones... ...pues bueno, no sigue la, eh, la, la leyenda de la fotografía... ...y eso no es verdad, es decir... ...el siglo XX es un siglo eh, donde ya... Eh, claro, no, se, no se inventó la electricidad... ...sino ya venía de, de hace tiempo... Eh, ...entonces, ¿qué ocurre? ...que con el tema de la electricidad... Eh, ...la fotografía sufre, sufre un cambio un cambio muy interesante. Como hemos hablado antes del tema de, de la pintura sobre los, eh, los clásicos, cómo estos habían cambiado, en el tema de la fotografía también cambia. Es decir, eh, aproximadamente eh, en el año 1938, el 22 de octubre en concreto, Chester Carlton obtenía las largas experimentaciones en su laboratorio la primera fotocopia de la historia bueno este hombre cuando cuando intenta investigar sobre este tema va a hacer un cambio que, que, que bueno, todos eh, los que están metidos en este tema lo van a saber que es el copitar o la electrografía es decir este da, da un cambio muy importante eh, si sí es verdad que aproximadamente sobre el año 1950 Seros, eh, eh, también americano, eh, con su primera fotocopiadora eh, de oficina, la Seros 914, pues saca al mercado este producto que no solo se queda con, con que es muy importante para el tema de, de oficinas y el tema de copias y, y bueno, pues... Eh, eh, para ello fue un gran avance, sino que los artistas, a su vez, cuando encuentran este tipo de productos, pues intentan experimentar. Bueno, pues ahí, a través del copitar, eh, hay cantidad de artistas a nivel, a nivel mundial y, y, y intentan pues, hacer, hacer ese tipo de cambios y experimentar ante todo. Yo sí quería dejaros que en este de Este tema del copitar, ahí estaba buscándolo aquí, que es el, el Museo Internacional de electro... Electrografía, que se encuentra en Cuenca. Es electro... Este museo electrográfico es el más importante que existe en el mundo, incluso lo tenemos en España, es decir, eh, estamos a la vanguardia de este tema. Bueno, como el tema del copitar no se queda ahí. Eh, sobre el año 1993, eh, 93-94, eh, nace eh, el, el escáner. Eh, el escáner, mmm, porque digamos que eh, este tipo de dispositivo se utilizaba también para lo que es el tema de, del cuerpo humano, donde se, se utilizaba, pero sí es verdad que el escáner. Eh, pasa a tener un tamaño pequeño, un tamaño para una oficina, y hay también otro cambio, como la fotocopiadora, es decir, vuelve a, a cambiar. Bueno, yo sí me gustaría que este, este paciente eh, eh, lo, lo dejásemos aquí, y en el próximo capítulo hablamos exactamente de lo que es la escanografía. <coughs> Perdón. Y bueno ya sabéis aquí ahora
4: eh, nos tenemos que despedir porque ya no nos queda casi
2: tiempo para, para mí ha sido un placer eh, estar con vosotros eh, en este segundo programa de nuestra de nuestra tercera temporada eh, pues cómo lo no podía ser de otra forma lo terminamos aquí. Esperemos que os haya gustado. Eh, en el próximo, será el tercero, volveremos con más novedades y cosas muy interesantes. Hasta siempre.